0: Ja, en dan mag ik verder gaan met omgaan met verschillen. En misschien is dit wel een uh, aardig lied. <laughs> om ook te zeggen hoe je om kunt gaan met verschillen. Want de een heeft hier waarschijnlijk intens van genoten. En de ander dacht, jong, het is toch ook wel aardig hard. En dat mag, allebei. Maar de tekst was wel heel krachtig. En de tekst was heel goed. En in die zin mogen wij met elkaar... Ja, gewoon dicht bij God zijn en ook luisteren naar wat Hij tot ons te zeggen heeft. En eh, vandaag dus de derde, serie in, of de derde preek in de serie omgaan met verschillen. En ik was onder indruk van de eerste preek, de eerste samenkomst die jullie met elkaar hebben gehad, waar het ging over zijn en liefhebben. Waar Maria Kranz eigenlijk op een andere manier is even met jullie door de voetwassing van de discipelen is gegaan. Door de Heer Jezus zelf. Hoe hij ja, het kleed opnam en zo de voeten van de discipelen waste. En Wilma vorige week, waarom lijkt je niet een beetje meer op mij? Over gaven en dat God ons allemaal verschillend heeft gemaakt. En vandaag... Een heel ander aspect van datzelfde, van omgaan met verschillen. Want conflicten en ook verschillen zijn van alle tijden. En als je een conflict hebt, als je ergens een meningsverschil over hebt, zoek je ergens vaste grond waarop je kunt staan, waarop je, waarop je een mening kunt hebben. En eigenlijk zien we als we verschillend zijn en als we soms discussie met elkaar hebben over. Nou, zo'n best pittige onderwerpen, dat we met elkaar zoeken van waar is die vaste grond waarop we elkaar kunnen vinden en waar we ook met elkaar een stap verder kunnen brengen. Want dat is eigenlijk ten diepste het verlangen wat bij ons is. Om met elkaar verder te komen ondanks die verschillen. Nou zijn die verschillen er voor alle tijden. En daarom dacht ik ook in de voorbereiding van waar kan ik beter... ...in gaan zoeken dan in ja, de waargebeurde geschiedenis van de christelijke gemeente. En zien we ergens in het Nieuwe Testament ook verschillen naar voren komen... ...en hoe, hebben, hoe heeft de eerste christelijke gemeente daarmee gedeeld? Hoe, daar, hoe zijn ze daarmee omgegaan? En je hoeft niet zo heel ver in handelingen te bladeren of je komt het eerste conflict tegen... En eigenlijk wil ik vandaag met jullie in een notendop dat conflict wat daar speelde en hoe de eerste christelijke gemeente omging met de verschillen. En ik was zelf, was ik toch wel diep onder de indruk van de principes die eigenlijk in dit hele tekstgedeelte zitten. Wat we vandaag ook avondmaal hebben probeer ik het enigszins te beperken qua tijd. Maar ik ga proberen om handelingen handeling hoofdstuk 9 tot en met hoofdstuk 15 voor u samen te vatten. Maar tegelijkertijd weet ik dat ik me dan heel erg moet beperken, en dat zullen jullie ook merken, dus de uitdaging die ik eigenlijk van tevoren al bij jullie wil neerleggen, om hier thuis, of misschien komende dinsdag op de huisging nog eens over, door te praten. Om hiermee verder te gaan. Want we duiken hier in het verhaal van Petrus en Cornelius. En um, misschien vooraf nog iets heel belangrijks. Uh, de eerste christelijke gemeente start zo in handelingen 1 en handelingen 2 op de eerste pinksterdag en maakt een enorme groei en een enorme ontwikkeling mee. En met al die groeistuipen, die conflicten die dat met zich meebrengt, hebben ze eigenlijk al overwonnen. En dan gaat het best goed met de eerste christelijke gemeente. Er gebeuren wonderen. En als we bijvoorbeeld in handeling hoofdstuk 9 vanaf vers 32 lezen, als Petrus in Lydia en Joppe is, en daar zelfs de uh, Dorcas, hè, waar hier de tozen van staan die ergens anders naartoe gaan, hè, waar hij Dorcas opwekt uit de dood, dan is dat wel een heel krachtig signaal hoe sterk de Heilige Geest werkte in die eerste christelijke gemeente. En in die zin is het ook wel enigszins verbazingwekkend dat vanaf hoofdstuk 10 er toch wel een groot conflict aan, aan de orde is. Een groot conflict naar voren komt, terwijl even daarvoor nog iemand uit de dood werd opgewekt in eigenlijk diezelfde groep. En dat brengt me eigenlijk ook direct bij het eerste punt. Heel vaak hebben wij het idee dat bij het overal eens over moeten zijn, voordat de Heilige Geest iets kan doen met zijn wonderen. Nou, het conflict in die eerste christelijke gemeente speelde al, toen Dorcas werd opgewekt. Dus je ziet niet overal in de Bijbel, één op één, die connecties. Als je kijkt naar je eigen leven, merk je natuurlijk wel hoe dichter jij bij God leeft... Ja, hoe meer effect je ook hebt, hoe meer zegender als het ware vanuit jou stroomt, hoe vrijmoediger je wordt, hoe intenser ook je aanbidding is. Dus het punt is vaak, hoe dicht leef je bij God, ook als er een conflict, ook als er een verschil in je omgeving is. En daarom altijd, als je te maken hebt met verschillen, met verschillen onderzoek jezelf. In de Sifra heb ik daar ook een stukje over geschreven. Zoek eerst je eigen hart en zoek het hart van de ander. Want op het moment dat je dicht bij je eigen hart bent, wat dat wat daar leeft, kun je ook de ander ontmoeten met zijn of haar hart. Dan duiken we in de geschiedenis van Petrus en Cornelius. Cornelius was een Joodse nee, niet Joodse, een Romeinse hoofdman, een leider van een leger van ongeveer 600 tot 1000 uh, manschappen. Dus je moest je eigenlijk voorstellen, als er ergens een, nou ja, een leger gelegerd was, dan was dit het leger wat moest zorgen voor rust in zo'n heel gebied hier Caesarea. En deze man leeft dicht bij God. Hij houdt zich aan de Joodse gebeden en hij geeft aalmoezen. Dat was eigenlijk in die tijd een zichtbaar teken dat je een godvruchtig leven wilde leven. En op het moment dat deze man, deze heidense man, deze Romeinse hoofdman aan het bidden is, staat er ineens een engel bij hem. Een engel van de Heer. En die zegt, je moet een paar mannen naar Joppen sturen om Petrus te halen. Hoe concreet wil je het hebben? Een duidelijke opdracht. En Cornelius, Godvruchtig, doet dat. Maar dan moet er nog iets anders gebeuren. En dat lezen we in Handelingen hoofdstuk 10, vers 9 tot en met 23. En dat wil ik eigenlijk gewoon in zijn geheel maar met u, met jou lezen. Handelingen 10 vanaf vers 9. De volgende dag, nog voordat de afgezanten van Cornelius in Joppe waren aangekomen, ging Petrus omstreeks het middaguur naar het dak van het huis om daar te bidden. Maar hij kreeg honger en wilde iets eten. Terwijl er eten voor hem werd klaargemaakt, werd hij gegrepen door een visioen. Hij zag hoe vanuit de geopende hemel een voorwerp dat op een groot linnen kleed leek, aan vier punten op de aarde werd neergelaten. Op het kleed bevonden zich alle lopende en kruipende dieren van de aarde en alle vogels van de hemel. Hij hoorde een stem zeggen: Ga je gang, Peter, slacht en eet. Maar Peter is antwoordde: Nee, Heer, in geen geval. Want ik heb nog nooit iets gegeten dat verwerpelijk of onrein is. En voor de tweede maal hoorde hij de stem. Wat God rein heeft verklaard, zul jij niet als verwerpelijk beschouwen. Tot drie maal toe hoorde hij de stem. En direct daarna werd het voorwerp weer in de hemel opgenomen. Petrus vroeg zich verbijsterd af wat de betekenis kon zijn van het visioen dat hij had gezien. Juist op dat moment arriveerden de afgezanten van Cornelius bij de poort, nadat ze overal navraag hadden gedaan naar het huis van Simon. Ze trokken door geroep de aandacht van de bewoners en vroegen of Simon Petrus in dit huis verbleef. Terwijl Petrus nog nadacht over het visioen, zei de geest tegen hem... Er zijn hier drie mannen die naar je op zoek zijn. Ga meteen naar beneden en ga zonder aarzelen met hem mee, want ik heb hen gezonden. Petrus ging naar beneden en zei tegen de mannen, ik ben degene die u zoekt. Wat is de reden van uw komst? Ze antwoorden, Cornelius, een centurio, een rechtvaardig man die God vereert en bij het hele Joodse volk in aanzien staat... Heeft van een heilige engel opdracht gekregen. u naar zijn huis te laten komen. om te luisteren naar wat u te zeggen hebt. Daarop nodigde Petrus de mannen uit om binnen te komen. en bood hun onderdak aan. Tot zover in eerste instantie deze geschiedenis, dit tekstgedeelte. Het is denk ik goed om even te beseffen wat hier gebeurt. Ehm. Um, de eerste christelijke gemeente was een gemeente die bestond uit Joden. Uit Joden die tot geloof gekomen waren. En zodra de apostelen uitgingen om het evangelie te verkondigen... gingen ze altijd naar de synagogen, naar de mensen die ook Joods waren. Daar verkondigden ze het evangelie. En daar waar je verkondigt... En daar waar je de blijde boodschap verkondigt, daar ontstaat vrucht. Daar gaan mensen tot geloof komen, zo ook hier. En zo zie je op een heleboel plekken rondom Judea en Samaria, zie je gemeenten ontstaan. Maar eigenlijk al die gemeenten zijn gemeenten die bestaan uit Joodse mensen. Mensen met een Joodse achtergrond. En zo zie je het geloof van die eerste christelijke gemeente, ja, is samen te vatten uit... Mensen die zich houden aan de Joodse regels en de Joodse wetten, maar die tegelijkertijd de Heer Jezus hebben geaccepteerd. En de Heilige Geest hebben ontvangen. Zo ziet die eerste christelijke gemeente eruit. En dat betekent dat, als je inzoomt op wat hier gebeurt, dat Petrus ook niet zomaar met zo'n centurio mee mocht. Want volgens de Joodse wet mocht dat niet. Mocht je niet met elkaar eten. Mocht je niet onder één dak met elkaar slapen. Dus wat hier gebeurt is heel fundamenteel, heel cruciaal. Het feit dat God door de Heilige Geest, door dat visioen... Peter is als het ware overtuigd van hoe God dingen ziet... Het resultaat is dat wij hier vandaag de dag ook gemeente kunnen zijn. Want op het moment dat Petrus hier niet had geluisterd en vast had gehouden aan zijn eigen geloof, dan hadden wij hier waarschijnlijk vanmorgen niet gezeten. Dus wat hier gebeurt is heel cruciaal in de, het leven van de eerste christelijke gemeente. Dit is een absolute doorbraak, omdat God op een bijzondere manier aangeeft aan Petrus in dit geval dat. Het evangelie niet alleen voor de joden is, maar ook voor de heidenen. En God doet dat op een bijzondere manier. We hebben dat gelezen. En misschien is het goed om daar even op, op in te zoomen. Um, Petrus is, heeft drie jaar met de Heer Jezus opgetrokken. Petrus heeft... De Heer Jezus verloogend, is weer in ere hersteld. Op zich is het heel prachtig dat als je het einde van de evangelie leest, dat op een gegeven moment op dat bij het meer van Galilea, uh, Jezus drie keer aan Petrus vraagt, heb je mij waardig lief? Of heb je me echt lief? En dat Petrus antwoordt ja... En dat hij hier ook weer drie keer dat visioen krijgt. Blijkbaar is het voor Petrus nodig dat hij drie keer iets van God zelf hoort. voordat hij echt tot in het diep van zijn wezen overtuigd is. Ik vind dat ook wel genade van onze Hemelse Vader. Dat hij een manier vindt, een manier zoekt. om altijd ingang bij iemand persoonlijk te krijgen. En blijkbaar bij Petrus moet hij iets drie keer zeggen. Misschien bij jou. Iets minder vaak, of iets vaker. Dat, dat mag je zelf invullen. Maar God kiest altijd een manier die bij jou past, hoe hij met jou communiceert. Ik vind dat ook genade, dat God hier drie keer datzelfde visioen laat zien en drie keer dezelfde woorden. Maar wat hier gebeurt, is dat Peter is in zijn situatie, in zijn omstandigheden, dacht... Ik heb het wel voor elkaar, ik snap hoe het werkt. Ik snap hoe de Heer Jezus werkt, ik snap hoe die eerste christelijke gemeente werkt, want ik heb een enorme ontwikkeling gezien daar. En het was goed. En op dat moment doet God iets nieuws, iets anders en gaat hij als het ware, nodigt hij Peters uit om een volgende stap te doen, iets wat hij nog niet eerder had gedaan. Om met een verschil wat er was om te gaan. En ik denk dat daarin een eerste les zit voor ons ook, hoe wij met verschillen kunnen omgaan. Zijn wij bereid om naar Gods nieuwe openbaring te luisteren als het gaat over verschillen? Petrus had die bereidheid. En daardoor kwam hij een stap verder. Er zijn in de verschillen waar wij op dit moment als gemeente mee zitten, waar jij misschien zit in je persoonlijk leven zijn thema's die je niet 100% uit de Bijbel zou kunnen halen. In de Bijbel wordt niet gesproken over euthanasie bijvoorbeeld. Als de Bijbel spreekt over zieke genezen, is dat in een totale andere context als hoe wij op dit moment leven in Nederland en met de medische zorg die wij op dit moment hebben. Dus op het moment dat je daar antwoorden op wilt kun je vanuit de principes die de Bijbel leert, zul je een stap vooruit moeten zetten, en heb je eigenlijk de nieuwe openbaring van God nodig. Met de, ja, geworteld in het woord, maar tegelijkertijd een stap vooruit, van wat betekenen die principes uit het woord, in de tijd van nu, de tijd van vandaag. En ben je dan bereid, om net als Petrus, te luisteren naar wat, God daarover zegt. En ook niet eerder een eigen mening te hebben, voordat je van God hebt gehoord wat hij ervan vindt. Ik denk dat wij heel vaak, als we omgaan met verschillen, dat we onze eigen mening al klaar hebben voordat we naar God luisteren. En dan snap ik ook het conflict wel, dan snap ik ook de scherpte wel. Maar Peter is hier in dit tekstgedeelte, is bereid om zijn eigen ervaring, zijn eigen achtergrond los te laten en te luisteren naar wat God tegen hem zegt. Hoe God hem nieuwe openbaring geeft. En ik denk dat dat een eerste les is die wij ook moeten toepassen als we om willen gaan met verschillen. We hebben nieuwe openbaring van God zelf nodig. En tot die tijd past het ons om stil te zijn. Om naar God te luisteren. Dat is wat Petrus hier in dit tekstgedeelte doet. Maar dan gaat die geschiedenis verder. Dan gaat Petrus met die drie mannen mee en komt hij aan bij Cornelius. En dat kun je verder lezen in Handelingen hoofdstuk 10. En dan wordt, het zo, dan wordt de situatie zo uitgelegd. En dan neemt Petrus het woord, vanaf vers 34. En dan trekt Petrus als het ware de conclusie van wat hij heeft gehoord. Daarop nam Petrus het woord en zei, nu begrijp ik pas goed dat God geen onderscheid maakt tussen mensen. Maar dat hij zich het lot aantrekt van iedereen, uit welk volk dan ook, die ontzag voor hem heeft en rechtvaardig handelt. God heeft aan de Israëlieten bekendgemaakt dat hij door Jezus Christus het goede nieuws van de vrede is komen brengen. En deze Jezus is Heer van alle mensen. Hier spreekt Petrus de verandering die bij hemzelf heeft plaatsgevonden, spreekt hij uit. En ik vind dit heel krachtig wat hij doet. Als je verder leest in handelingen hoofdstuk 11 tot en met hoofdstuk 15, is er nog wel een behoorlijk conflict in die eerste gemeente hoe, dat, hoe ze dat blijdsmatig verder doen. Maar Petrus luistert naar de stem van God, gaat met die drie mannen mee, hoort het verhaal van Cornelius aan en interpreteert het visioen wat hij van God heeft gekregen en legt het Evangelie uit aan Cornelius. Petrus voelde dus de vrijmoedigheid om een stap te zetten in geloof. Omdat hij zo diep van binnen door God zelf overtuigd was, durfde hij ook die stap te zetten vooruit om het Evangelie zo aan Cornelius te vertellen. En ook om eerlijk te zijn daar. Hij was zelf van binnen overtuigd en nam die stap. En wat een bijzonder detail is in vers 36, deze Jezus is Heer van alle mensen. En als je die even omdraait, wij geloven dat Jezus Heer is van alle mensen. En we geloven ook dat Jezus Christus alle macht heeft in de hemel en op de aarde. En als je dat combineert, zou Jezus met verschillen kunnen omgaan. Ik denk dat Jezus met verschillen kan omgaan. Ik denk dat hij ten diepste ons allemaal kan overtuigen hoe wij een stap dichter naar hem toe kunnen doen. En ook hoe we als gemeente kunnen omgaan met verschillen. Maar als Jezus hier is van alle mensen en we geloven dat. En we geloven dat hij boven die verschillen staat. Dan is in hem ook een oplossing voor elk conflict. En op het moment dat er nog niet honderd punten duidelijkheid is. Waar moet je dan naartoe gaan? Naar Jezus. Een conflict kan nooit zo erg zijn dat je er niet mee naar Jezus kan gaan. En als Jezus Heer is van alle mensen, dan moeten we naar Hem toe gaan. En op het moment dat je merkt dat een verschil jou zorgt bij jou voor verwijdering, ga dan naar Jezus toe. Want Jezus heeft altijd de eenheid op het oog. En ik denk dat wij in onze meningsverschillen, in ja, daar waar soms conflicten zijn, te klein denken van Jezus. Want Hij staat altijd boven het meningsverschil. En op het moment dat we samen, hoe verschillend dan ook, naar Jezus toe gaan... zullen we altijd dichter bij elkaar komen en op het moment dat we dan nog een stap doen zullen we altijd in de Heer Jezus ook weer een eenheid vormen. En ik denk dat we in veel conflicten te klein denken van Jezus. En Petrus, dicht bij Jezus, dicht bij zijn hemelse vader, durft hier in vers 34 tot 36 in de autoriteit die hij had, die stap vooruit te zetten. Als leider van die eerste christelijke gemeente, durfde hij zonder ruggespraak, deze stap te zetten om Cornelius de evangelie te vertellen in dat hele huis daar zo vol. Maar dan het laatste punt en dan lezen we even verder in handelingen hoofdstuk 10 vanaf vers 44. Terwijl Petrus nog aan het woord was, daalde de heilige geest neer op iedereen die daar naar zijn toespraak luisterde. De Joodse gelovigen die met Petrus waren meegekomen, zagen vol verbazing dat ook heidenen het geschenk van de Heilige Geest ontvingen. Want ze hoorden hen in klanktaal spreken en God prijzen. En toen merkte Petrus op, wie kan nu nog weigeren deze mensen met water te dopen, nu ze net als wij de Heilige Geest hebben ontvangen. Lieve mensen. Wat hier gebeurt, zou eigenlijk met ons allemaal moeten gebeuren op het moment dat we verschillen merken. Het kenmerk van iemand die echt bij God hoort, de mens die echt tot geloof is gekomen, wordt herkend door de Heilige Geest. Doordat de Heilige Geest zichtbaar aanwezig is in het leven van die ander. En als je op die manier nou eens omgaat met verschillen. Je hebt een verschil in standpunt. En dat je aan elkaar gaat vragen... ...leg mij eens uit hoe je dit... ...ja, waar zie ik de Heilige Geest in jou? Waar zie ik de Heilige Geest in dit verschil? Kunnen we samen in tongen spreken voordat we het over dit onderwerp gaan hebben? Leg mij eens uit... Hoe je vanuit dat standpunt wat je hebt, hoe je dat doet, vervult met de Heilige Geest. En op het moment dat we dan de Heilige Geest in elkaar zien, ontstaat er ten eerste altijd ruimte. Maar ten tweede ontstaat er ook begrip. Want als de Heilige Geest is uitgestort in het leven van die ander en je ziet dat, je merkt dat. Maar toch heeft die ander op basis van die persoonlijke relatie met Jezus een andere mening. Dan ontstaat er ook ruimte om met jou te praten. Want als het goed is komt dan ook die vraag terug. Waar zie ik de heilige geest in jou? En op het moment dat je op die manier met elkaar spreekt verandert de gezindheid, verandert de houding. En daarom het derde punt, waar zie je in het verschil de heilige geest? Waar zie je de tekenen van de heilige geest? En zo zien we eigenlijk dat dit tekstgedeelte, handeling hoofdstuk 10, en het gaat dus nog verder, maar gezien de tijd beperk ik het tot handeling hoofdstuk 10, zie je drie eigenlijk heel kenmerkende principes voor hoe wij kunnen omgaan met verschillen. Petrus gaat pas handelen, dat was het eerste punt, als Gods woord, als God zichzelf op een duidelijke manier openbaart. Tweede punt, is Jezus Christus is Heer. Dat is wat Petrus zegt in handelingen 10 vers 36. En denken we te klein van de Heer Jezus als het gaat over onze conflicten. En de derde, zien we in elkaar de Heilige Geest als zichtbaar teken. En ik denk dat dat een belangrijke is. Want je ziet in Handelingen hoofdstuk 10 vers 47, dat als het voor iedereen zichtbaar is, dat de Heilige Geest daar is neergedaald, dat de Heilige Geest vervuld is op de, op de heidenen op dat moment. Dat ze geen enkel argument meer hebben om... Ze niet te dopen, om ze niet in te voegen in dat lichaam van de Heer Jezus Christus. En ik vind dat bijzonder, ik vind dat krachtig. En ik denk dat we, als we op deze manier omgaan met onze verschillen, dat er altijd ruimte komt. Ruimte aan God om op een nieuwe manier te openbaren hoe zijn principes vanuit het woord van God ook toepasbaar zijn in het hier en nu. Op het moment dat we elk gesprek stellen onder de autoriteit van Jezus Christus, dat Hij Heer is en dat Hij voor elk meningsverschil een oplossing heeft. En als we ten derde op zoek gaan, naar nou waar zie ik de Heilige Geest in die ander... Dan geloof ik dat we een stap verder komen in het jaarthema van ons als gemeente, kleurrijk. Dan geloof ik dat we een stap verder komen in daar waar verschillen zijn. En jullie merken aan mij dat, als, dat ik ervan overtuigd ben dat als we op deze manier met verschillen omgaan, dat het ons ook met elkaar een stap dichter bij de Heer Jezus brengt. Een stap dichter bij hoe Jezus wil dat wij zijn. En daarom zijn conflicten, zijn meningsverschillen ook altijd kansen, uitdagingen om met elkaar een stap dichterbij naar Jezus te doen en om te, ja, te groeien in je geloof. Dus wees daarom ook niet angstig als je met een verschil geconfronteerd wordt. Maar zie het als een kans, zie het als een uitdaging om te groeien. Zie het als een uitnodiging van God om ook juist op dit thema, om daarmee aan de slag te gaan. En ik denk dat als we op die manier ja, ons laten vullen door God zelf, dat we ja, op een bijzondere manier gaan meemaken hoe hij ook leiding gaat geven. Net zoals die in handeling hoofdstuk 10 leiding heeft gegeven aan de eerste christelijke gemeente. Zullen we nog een moment bidden?